0: 2月20日日曜日18時32分古島、純まさかどうしてここであいつにつながるんやふ<笑>どうしてってしゃあねえやろ高校時代の同級生やからなしかも薬ッさんは戦友と来たもんやつながってしまったからにはどうしようもない。でも、今回の事件と、鍋島は関係あるんかさあ、それはわからん。そいつは、これからの捜査次第で関係性が出てくるかもしれんし、全く関係がないかもしれん。とにかく、意識の周辺を洗っとったら、こんなもんが出てきましたってことや。トシさん、あんた情報を集めてくんのはいいんやけど、頭こんがらかってこんがだら。これが仕事やろいやろ4年前金沢市内のとある私立病院をめぐって横領事件が発生した経理担当の病院職員が診療報酬を水増しして国に請求しその差額分を横領するというものだったこの捜査に当たっていたのが古田であった被疑者である病院職員はすぐさま逮捕されたがその人がなかなか判明しなかった当初はギャンブルで吸ったとか散財したとかその男は話をしていたがその裏が取れなかった古田のスポーン捜査で被疑者の周辺をしらみつぶしに当たっても彼が散財した形跡を見つけることはできなかったそこで疑念を抱いたのが当時捜査二課,課課長として赴任してきて早々の意識だった現金だけが領収書もレシートも目撃者もなく跡形もなく消えているしかもその横領金額は5億円何回かに分けて横領されていたことは分かるが突然とその大金が消えていることが腑に落ちないひょっとすると闇社会への資金還流ではないかと目星をつけた意識は金沢市内で一大勢力を誇る指定暴力団人友会の家宅捜索を行うために裁判所へ令状を請求したしかしその捜索を行う直前に事件が発生した人友会構成員である男が何者かに殺害されたのだこの事件が発生してから数時間後に今度は戦術の私立病院理事長の息子が殺害されるという事件も発生したこの立て続けに発生した殺人事件のため人友会への家宅捜索は一旦中止となる事件の被疑者はそれから間もなく出頭し事件は解決することとなったが彼は暴力団関係者でもなく一般の市民であった殺害の動機はむしゃくしゃしたからやったというもの駐車場に車を止めようと思ったら男がそこに止めるなど因縁をつけてきたので邪魔だったからナイフでめった刺しにしたその後車で逃走中にたまたま見た男がこれまたムカついたので後をつけて人気のないところで刺し殺したというものだった一式と古田は捜査二課所属であったためにこの殺人事件には直接的には関わってはいない。しかし、横領事件との関わりがないわけでもないので、捜査の進展を注視していた。不自然なほど出来すぎたシナリオ。古田も意識も、この殺しについてはあまりにも話が出来すぎていると疑念を抱いた。しかし、狂気から検出された指紋は名乗り出た被疑者のものであり、目撃者の証言もある。そこでこの殺人事件と先の横領事件の捜査は終了したすっぽんの異名を持つ古田は捜査終了後も心に引っかかるものがあり再度目撃者とコンタクトを取ろうと試みるしかしその目撃者はすでにどこかへ引っ越しており行方はわからなかった事件から2年たち古田は夜の片町で行きつけの居酒屋で一杯引っ掛けて帰宅しようとしていたこちらから通りを挟んで反対側のある高級クラブの前に一台の高級車が横付けし誰かを待っているようだった運転席には運転手らしき男の姿が見えた間もなくクラブから一人の男が女をはべらかして出てきたそれを迎え入れるように運転席に座っていた男は車から降りたその瞬間古田の動きが止まったサングラスをかけているとはいえその体格顔の骨格に見覚えがあったそう2年前の殺人事件の目撃者に似ている古田はふと彼が迎え入れようとしている男の顔を目視した女をはべらかしているのは人友会金沢支部代表熊崎仁であった古田はそのそばまで向かおうとしたがサングラスをかけた男は熊崎を車に乗せるとその場から立ち去った後日そのことが県警内で報告された2年前の事件の目撃者が人友会の関係者だとすれば変わり身を立てて犯人を出頭させた疑いがある仮にそうだとすると例の事件はさらに奥が深いものになるしかも誤認逮捕冤罪といった社会的影響を及ぼす可能性があるということで当時捜査二課課長だった愛識は再捜査を行うよう上に働きかけたしかしそれは取り上げられず結局サングラスの男と目撃者の関係性は立証されることはなかったまた横領金の人も判明しないままだったそれからしばらくして組織犯罪対策課が別件で捜査をしているときに偶然撮った写真の中に例の男と同一人物ではないかと思われる男が写り込んでいたその写真がこれだった撮影場所は人誘会事務所の前この写真を撮影した後、男は迎えに来た別の車に乗ってその場を去ったようだった目撃者と人友会との関係性を疑う古田は組織犯罪対策課の人間と接触そこで得られた情報では年に何回か会の事務所にそういった男が来ることがある男の名前は鍋島というが彼がどういった素性の男かは誰も知らないというものだった会の関係者でさえその素性を知らないようだったのでこれ以上調べることができない結局その事件の目撃者と鍋島の一致を決定づけることはできなかった当時から片倉は捜査一課に所属していたのでこの事の経緯は知っていたそのため片倉は鍋島という男の存在を認識していたそこでこのリストやそう言って古田は押し入れの中から一枚の紙切れを取り出したその紙には鍋島姓の人物リストが記載されていた当時鍋島っていう姓を語る人間を片っ端から調べたこの石川県に本籍と住所を持っとらず全部な片倉はそのリストを手に取ってしばらく眺めたとしさんここには潤ってやつおらんぞおややから分からんかったんやと言うとつまり鍋島はここの人間じゃないよそもんや待て待てとしさんあんたが言ってることを整理させてくれ一式の高校の同級生鍋島潤という男がいたそして別件で関係性が疑われる鍋島って言われてる男と顔が非常に似とる。しかしその確たる証拠はない。なぜなら戸籍と住民票を見る限り石川県にそういう名前の男がいない。それだけのことやろ。おや。それじゃあ何もならんよ。かったくら。お前わかっとらんな。何がわしはさっきまで北郷におったやぞ。あそこはしっかりしとる当時の入学書類とかもきっちり保管しちゃったわ鍋島の戸籍か古田は片倉の肩をこついたこいつには驚かされたわ古田は当時の戸籍商品のコピーを片倉に見せたあいつ残留孤児三世や悩やて1972年の日中友好条約の締結を受けて鍋島の母親と祖父母が帰国その後母親は日本人の男と結婚そこで生まれたのが鍋島純也古田は話を続けるどうやら鍋島は中学卒業と同時にこの石川県に来たみたいやそれまでは各地を転々としとるそれも恐らく鍋島の幼少期に両親が離婚したことが原因やろうなあいつは母親に引き取られとるそれならその母親と直接会って鍋島のことを聞かせばいいがんや女うまくいかん鍋島の母親は入学時までは一緒に住んどったみたいやけど高校の途中で中国に戻ってしまったんや子供を置いてな親からその後の後消息わからん鍋島純一人が石川県に残ったってことやそうかそれなら卒業と同時に就職っていうのも理解できるなおや各庁転々かおそらくいろんなひどい目に遭ってきたんやろうなそうやろうな元を正せば同じ日本国民戦争が理由で勝手に中国人扱いやこっちだったらあんまり聞かんけど都会の方やったら残留孤児のマフィアかなんてもんもあるそうやがんやそこや北国からこっちに来る間に自衛隊に紹介したんや鍋島淳についておうそしたらあいつしっかり入隊しとったやけど1年で除隊しとるなんやってその後の後消息は不明。ひょっとするとそれから流れ流れて地下組織に潜り込んだかもしれんな古田の家庭の話は続く仮にそうやとしよう話は振り出しに戻るあの手のやつらはこっちのしのぎの人間と性質が違うおう手段を選ばんことだってあるってことは病院の横領にまつわる殺人事件にあいつが関わっとっても不思議じゃないその過程にそうなら人誘会との関わりもあっておかしくはないなそれと今回の意識の件俺はどうも腑に落ちんがや何があの意識やぞ頭脳明晰で難解な事件をことごとく解決するあいつやこんなにわかりやすく私がやりましたって証拠を残して連続殺人事件を起こすなんていうのが信じられんがやってというとトシさんはあれかおうや現段階では意識とこの鍋島が何らかの形で接触をし鍋島が実行した可能性があると踏んどる意識がトシさんに言った言葉か方法はあるって少々話が飛躍をしている片倉はそう思ったが長年すっぽん捜査を実行し結果を出してきた古田の推理を無に否定することはできなかった今回の事件は証拠が多い証拠から判断すれば犯人は意識だキャップを譲っても重要参考にとするならば推理などは必要ない意識の手がかりをつかんでやつを確保すればよいだけしかしその作業は捜査本部が現在やっているならばこちらは捜査本部とは別の角度からこの事件の捜査をするのも良いだろうと片倉は自分の考えを整理した片倉わしは今回の事件に北高の交友関係が密接に関わっとるいいがするんやなんでや考えてみや変動部の同期一人でこんだけ話が膨れるあいつの同期は12名そのうち最も親しかったのが鍋島佐竹村上赤松片倉は目の前の卒業アルバムの写しを並べ直したそして一識を中心に鍋島佐竹村上赤松の4名を彼を挟むように配置した五人の顔写真が平行に並んだ分かったとしさこの五つの線を洗い直してみよう五の線いかがでしょうかこのお話は不定期更新ですが毎週一話ずつ更新していく予定です今後ともよろししくお願いしますまた皆様のご意見やご感想などがあれば是非ともお寄せください私にとっても非常に励みになりますのでよろしくお願いしますウェブサイトは「探検発見石川県」というサイトにありますそちらの方から石川県の情報も併せてご覧いただければ幸いですそれではまたよろしくお願いします